0: Bonjour tout le monde, bon lundi, je ne sais pas quel genre de dimanche soir vous avez passé, mais il y a des bonnes chances que vous ayez été très très ému, soit en étant sur place ou en regardant l'hommage à Guy Lafleur qui lui a été rendu hier soir, ou peut-être en écoutant la finale de Star Academy. La raison pour laquelle je fais un parallèle entre ces deux événements-là, qui en apparence ont absolument rien à voir l'un avec, avec l'autre, c'est que dans les deux cas, Euh, on a entendu des chansons qui nous vont droit au cœur. Dans le cadre de l'hommage à Guy Lafleur, on a entendu la chanson « L'Essentiel », interprétée par Ginette Renaud, dont, euh, vous le savez peut-être pas, mais c'est une chanson qui a été écrite, euh, composée euh, par euh, le grand Charles Aznavour. Et euh, Astar Academy, ben la gagnante, avait chanté « Je ne suis qu'une chanson », une chanson aussi, (rire) Ginette Renaud l'a interprétée, une chanson qui a été écrite par Diane Juster. Et je pense qu'il y a un parallèle à faire entre ces deux chansons-là euh, pour nous signifier aussi à quel point, comme québécois, quand on se rassemble, quand on est touché droit au cœur, ça passe par des chansons, des chansons qui font partie de notre patrimoine, qui nous font vraiment dresser euh, le poil sur le sur les bras. Et je pense qu'on l'a bien vu hier soir. Donc, si euh, quelqu'un doute encore du pouvoir rassembleur, du pouvoir euh, des chansons, de nous de mettre des mots sur nos émotions, ben, on en a eu la preuve hier soir. Quand j'ai vu ces deux euh, interprétations hier soir, à des moments où les Québécois étaient rassemblés euh, pour euh, des événements communs, ben, j'ai poussé un très ému. Ben, voyons donc.
1: De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez. Sophie Durocher,
0: Cube Radio. Les 19 et 20 mai euh, prochains à l'Université de Montréal, va y avoir un colloque extrêmement important sur le deuil pandémique. Vous demandez ce que c'est le deuil pandémique. Bien justement, j'ai tout ce qu'il faut pour répondre à cette question puisque je vous propose une entrevue avec Jean-Marc Barrault, qui est titulaire de la chaire Jean-Montbourquette et qui est organisateur de ce colloque. Monsieur Barrault, bonjour.
2: Oui, bonjour Madame Durocher. Merci de cet entretien avec vous.
0: Ben écoutez, ça fait plaisir parce que c'est un sujet euh, difficile mais important. On va commencer par le début, si vous le voulez bien. C'est quoi le deuil pandémique?
2: Alors, en fait, c'est un deuil qui, par définition, s'est réalisé pendant une pandémie. Et euh, bien que nous commencions à être en période post-pandémique, on a vécu quand même deux années euh, difficiles. Et, et de ce fait, le deuil n'a pas pu se résoudre, j'allais dire, comme en temps normal, si vous me permettez l'expression. Alors, les spécialistes parlent de deuil euh, suspendu, de deuil compliqué. Moi, je préfère parler de deuil reporté. Mais c'est, c'est toutes ces complexités de deuil euh, qui, qui, en fait, se sont révélées pendant la pandémie.
0: D'accord. Alors, vous dites hein, « le deuil reporté ». Moi, je pense que je vais adopter votre, votre expression parce que je pense que c'est en effet ça. Mais en fait, c'est un peu contradictoire, parce que le deuil, c'est un, c'est un sentiment, hein, c'est une émotion qu'on ressent quand un proche, quand quelqu'un qu'on aime meurt. Est-ce qu'on peut vraiment reporter cette émotion-là?
2: Ah, mon Dieu, vous avez le don de la bonne question, c'est une question centrale. Vous savez, Bourquette qui a prêté le nom à la chaire dont je suis titulaire, une, une chaire de recherche justement sur ces questions de, de deuil, mon qui était un, un grand, grand spécialiste de la question du deuil, qui s'est fait connaître euh, au Québec par des best-sellers hein, aimer, perdre oui. et grandir euh, notamment il, il disait en fait qu'il y a différentes étapes euh, au deuil euh, il y a le choc et le déni et puis ensuite il y a l'expression des sentiments mais pour que les sentiments euh, cette étape centrale j'allais dire en termes de résolution du deuil, pour que ces sentiments puissent se vivre il faut qu'il y ait un certain contact avec la personne que nous avons perdue et c'est toute l'ambiguïté vous voulez, de cette pandémie, c'est que dans la majeure partie des cas, il n'y avait plus le contact. Mmh. Euh, par exemple, moi, j'ai eu l'occasion d'aller dans des hôpitaux en soins palliatifs. S'il y avait un soupçon de doute d'une Covid, on mettait la dépouille dans une, dans une bâche et, et la famille ne voyait pas la dépouille. Et donc, il n'y a pas de sentiment dans ce cas-là, ou sinon, ils sont compliqués, mais ils sont souvent suspendus ou reportés, parce qu'il n'y a pas eu ce... Pardon d'expression, mais ce vis-à-vis ou ce face-à-face avec l'être cher décédé.
0: Oui, parce que euh, quand on se reporte dans le temps, euh... Oui. À une certaine époque, en fait, pendant des siècles et des siècles, quand euh, quelqu'un mourait, ben, on avait un contact physique. Le, le, le mort était euh, sur son lit ou était, euh, même dans certains cas, sur la table de la cuisine. Et puis tous les proches, tous les voisins, tous les amis, toute la famille venaient, faisaient des veillées funéraires. Euh, bon, avec le temps, évidemment, ça s'est perdu dans nos sociétés occidentales. Donc, on a l'impression que... Ce, ce deuil pandémique fait en sorte que on a rajouté une couche déjà on vivait dans une société où on ne voyait plus les morts où on les voyait plus autant qu'on les voyait avant mais là en plus la pandémie est venue rajouter une couche de de secret ou de cachette face à la mort est-ce que je me trompe
2: non vous avez madame du vous avez totalement raison c'est c'est tout à fait le cas d'autant plus qu'il y a une sorte de numérisation des relations Hein, c'est-à-dire, on est de plus en plus sur euh, sur le, le net, sur euh, sur un et, et par les réseaux exactement. Et, et donc, en fait, les, les contacts, même avec les défunts, ça se trouve beaucoup en Asie, par exemple. Euh, les rituels se réalisent avec le support du numérique. Donc, ça ne fait pas ça aussi. Ce serait tout un sujet, mais ça ne fait pas le même effet en termes de résolution du deuil. Et puis, pour faire suite à votre question, c'est toute la question des rituels. Avant, ils étaient institutionnalisés dans des églises, dans des et, et, et le Québec c'est relativement émancipé de l'aspect religieux et donc il faut retrouver des rituels civils on voit bien avec qui la fleur hein, ce qu'on va vivre et oui. ce qu'on a vu hier soir de manière assez, euh, assez bouleversante on, on retrouve des rituels pour euh, vraiment pouvoir vivre ce deuil le rituel est central à la résolution du deuil ça c'est mais très en intéressant pandémie, en... mm-hmm. oui, oui allez-y
0: non non allez-y continue non, mais
2: en, en pandémie les rituels aussi ont été suspendus euh, en tout cas, en partie, j'ai fait une recherche pour la Corporation des Panatologues, dont la directrice est madame Saint-Pierre, et on a bien vu ça. Euh, pour qu'il y ait un rituel, il faut qu'il y ait une certaine participation d'une certaine communauté, au, au minimum la famille, sinon aussi les amis, euh, pour qu'on reçoive les condoléances, pour qu'on partage, qu'on vive des émotions positives. Et en Covid, ça n'était pas possible, donc ça a posé plein de problèmes, et je pense qu'on n'en est pas sorti. hein. C'est-à-dire que ces deuils non résolus sont encore, si vous voulez, entre ciel et terre. Et il faudra... C'est une vraie question de société, je pense.
0: Oui. On va y revenir parce que je vous venez d'ouvrir une fenêtre... On va y revenir, mais c'est ça, vous venez d'ouvrir une fenêtre en parlant de Guy Lafleur et en parlant de cet hommage absolument bouleversant, vous l'avez dit, euh, hier, euh, donc, euh, une ovation quand même de dix minutes. Euh, tous ces anciens joueurs, là, qui euh, qui étaient euh, euh, au, au bord de la patinoire, on, voy, on a vu des hommes euh, mûrs pleurer leur chagrin de voir partir euh, Guy Lafleur. Si... Euh, cette, euh, si Guy Lafleur était mort en plein milieu de la pandémie, euh, que donc on n'avait pas pu rassembler des milliers de fans euh, dans, un, dans un centre belle, euh, où, où par exemple là il va y avoir des funérailles euh, nationales le 3 mai, si ça avait eu lieu en 2020, on n'aurait pas pu faire des funérailles nationales. Donc à quel point cette, cette possibilité-là de se rassembler, puis d'être coude à coude, à quel point ça joue un rôle à, En quoi ça nous aide de se réunir au Centre belle pour rendre hommage à Guy Lafleur
2: Oui, bah écoutez, le, vous savez, je me suis réveillé ce matin avec, euh, en, en chantonnant l'essentiel pendant <rire> <ce> <rire> du hier avec Ginette Renaud. Euh, c'était... Pff, quelle, quelle soirée mais Quelle soirée euh, Vous avez raison, on n'aurait pas pu vivre... De la même manière, le deuil, et peut-être que pour certains, ce deuil aurait été compliqué, voire suspendu ou sinon reporté, ce que nous disions au début de l'émission. Vous savez, euh, ce, ce centre bel cette cathédrale du sport, euh, c'est un lieu où les émotions peuvent être exprimées et donc canalisées. Et on l'a vu hier soir. Euh, et si on ne peut pas faire dans un lieu physique, à un temps donné, l'expression accompagnée de, de toutes ces émotions, alors le, le deuil va être chaotique. Et, et, et qu'est-ce qui va permettre, comme on l'a vu hier soir, que les émotions s'expriment pour résoudre progressivement le deuil, même si ça demande du temps, c'est qu'il y a des prototypes, il y, y a des, y a des, y a des, des actes posés euh, vous l'avez dit, l'équipe s'est réunie sous la bannière, il y a eu un temps de silence, il y a eu des applaudissements, on a crié le nom de, de Guy Lafleur, etc. Tout ça, ça contribue comme des rituels à structurer euh, l'humanisation des émotions, si vous voulez, et, et ce qui est d'ailleurs un thème du colloque que l'on va organiser. Mais c'est, c'est, euh, hier soir, c'est un exemple extraordinaire de ce que fait la communauté humaine mmh. Euh, dans le processus de résolution du deuil, mon a insisté beaucoup sur ce point-là, et il avait vraiment raison. Oui.
0: Alors revenons à ce que vous disiez euh, tout à l'heure, les répercussions qui, selon vous, euh, euh, que selon vous, on ne mesure pas encore, parce qu'il va y avoir évidemment des traces, des séquelles, en tout cas, de ce deuil pandémique euh, euh, pendant les, les, les mois et pendant les années à venir. Ça va ressembler à quoi C'est-à-dire que le fait que pendant cette pandémie, on n'est pas pu, comme ça, euh, faire un vrai deuil, faire de la bonne façon. Euh, qu'est-ce que ça peut avoir comme séquelle sur des individus puis sur une société au complet?
2: Techniquement, ce n'est pas tout à fait une sidération, parce que la sidération, c'est un langage très particulier, mais il y a quelque chose de ça. Hein. C'est comme s'il ouais, y avait une émotion en nous, qu'on a... on arrête de respirer, puis c'est suspendu. On a perdu papa, on a perdu maman, ou un frère, une sœur, un ami. On n'a pas vu son visage, sa dépouille. On, on garde ça en lui. Euh, Mon vous savez, il avait perdu son papa. Et c'est, ce qui, c'est l'un des éléments qui fait qu'après, il est devenu vraiment un spécialiste sur la question du deuil et l'accompagnement du deuil. Et pendant des années, il a gardé en lui le, ce décès, pensant en fait que ça ne toucherait jamais. Et puis à un moment, il était aux états unis faisant ses études euh, sur Jung et... Euh, il y a eu une, une mise en situation, si vous voulez, qui faisait partie de sa formation, et son vis-à-vis a joué le rôle de son père, il s'est effondré. Il
0: s'est ah effondré. oui, je ne connaissais pas cette voilà. anecdote.
2: Ouais, ouais, c'est fort. Donc, c'est
0: fort. Il, il, pensait, il pensait qu'il était passé à un autre appel, excusez-moi l'expression, et en fait la vie, la vie est venue lui rappeler qu'il avait des, des choses qui n'étaient pas réglées.
2: La, un, un élément précis, qui est en fait cette mise en situation dans un contexte professionnel de formation. Euh, ça a réallumé le feu à l'intérieur de lui. Et c'est, vous savez, ce qu'on est en train de dire, moi qui suis un petit peu philosophe sur les bords, c'est la, la mécanique des émotions. Ça, mmh. Une émotion, elle, elle a autant la capacité de se suspendre parce qu'elle n'a plus son objet d'expression. Ici, c'est la personne décédée. Et dès qu'il y a un... Un semblant d'objet qui revient, même par transfert, alors l'émotion reprend. Il n'y a pas de temporalité dans l'émotion. Mm-hmm. Elle peut très bien rester suspendue pendant des mois, des années, et il faudra un élément extérieur, un autre décès, ou une image, ou un souvenir par la mémoire ou par une, un partage avec un ami, et pour que en fait, euh, tout, tout ressurgisse. Et je crois, je crois, et ça me soucie comme titulaire de cette chaire de recherche, je crois qu'au Québec, mais de manière nationale et internationale, on n'a pas suffisamment euh, pris en compte cette mécanique des émotions et l'importance aujourd'hui, parce que nous sommes, je pense, sortis de la pandémie, l'importance de, de penser ces choses-là et, et de prendre des moyens concrets euh, pour, pour faire face à ça, et c'est le sens de ce colloque, Que j'organise
0: de 19 et 20 mai. Oui. Pendant la pandémie, on a été obligé de, de, au plus fort, en tout cas, de la pandémie, on a été obligé de restreindre le nombre de gens qui pouvaient participer à des funérailles. Et ça a donné lieu à des choix, mais des dilemmes absolument cornéliens parce qu'on plaçait des proches d'une personne décédée dans une situation terrible où ils devaient dire ben, toi, tu peux venir et toi, tu ne peux pas venir. Euh, À quel point ces choix-là qui ont été déchirants, ça, ça, ça va aussi avoir des séquelles parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent puis qui disent ben moi mon cousin mon oncle est mort et puis j'ai pas eu le droit on m'a pas autorisé à aller au salon funéraire ça aussi ça laisse des traces et ça ça aussi ça fait partie du du deuil pandémique.
2: Ah, je partage totalement votre analyse Madame Du Rocher moi j'ai j'ai eu l'occasion euh, de mettre les pieds parce que euh, dans ma responsabilité je fais ce qu'on appelle des projets de recherche clinique. Donc, je vais dans des hôpitaux, des maisons palliatives. Mmh. J'ai eu l'occasion, pendant la pandémie, d'aller en maison palliative et d'assister à une scène, écoutez, euh, moyenne âgeuse. Euh, pour respecter les conditions sanitaires, il y a une jeune fille, qui, je ne sais pas si elle était majeure, qui a été empêchée par, le, par la sécurité de l'hôpital de rentrer dans la chambre où son papa était en,
0: hein
2: en, en fin de vie, en agonie, parce qu'il, y avait déjà, parce qu'il y avait déjà quelqu'un dans la chambre et que les normes exigeaient qu'il n'y ait pas deux personnes. Et c'est moi, j'étais pas là pour ça, mais c'est moi qui recueillis euh, cette femme, qui, cette jeune femme qui essayait de la calmer, de l'écouter, qui suis ensuite allée parler à la direction de l'hôpital pour dire que ça n'avait aucun sens, que c'était totalement inhumain. Et qu'est-ce que, pour répondre à votre question, cet exemple nous montre que, en fait, il y a deux choses qui sont, euh, j'allais dire, euh, réalisées chez cette malheureuse jeune femme. Un, c'est certain qu'elle a pu faire le deuil de son papa. Euh, l'histoire dit qu'elle n'a pas pu le voir et qu'elle l'a retrouvé dans une bâche euh, en salon lancée C'est terrible. Et deux, deux, ça a créé une injustice sociale à l'égard de sa famille, de qu'il y avait quelqu'un dans, sa, dans, dans la chambre, mais à l'égard de la société, notamment avec euh, la... Le gardien qui a empêché l'accès à la chambre, mais aussi l'institution hospitalière, la maison palliative, etc. Donc ça, c'est des, c'est des colères intérieures que, que beaucoup de nos, de nos concitoyens portent et, et qu'il faudra exprimer, qu'il faudra verbaliser. Et, et au collège, je vais parler de ce qu'on appelle la narrativité, c'est-à-dire que pour résoudre un deuil, c'est important de parler, c'est important d'être écouté. C'est important d'être confirmé, c'est le sens des condoléances, quand vous dites à quelqu'un « je t'exprime mes condoléances », pour celui qui les reçoit, il est reçu dans son deuil, il est confirmé dans son deuil, donc il est conforté dans une croissance, dans un support social c'est oui. des, des choses très importantes oui.
0: Oui, c'est, c'est intéressant que vous utilisiez le mot condoléances parce que c'est en effet le bon mot qu'il faut utiliser, euh, au Québec on a beaucoup tendance à dire je t'offre mes sympathies même si c'est un anglicisme hein, my sympathies euh, et, et euh, au début je me, je me battais contre ça parce que je disais mais non c'est un anglicisme et tout ça et après j'ai arrêté de me battre parce que je trouve qu'au contraire le mot sympathie euh, exprime quelque chose que le mot Condoléances ne dit pas. c'est « Je sympathise avec ta peine et il euh, et y a quelque chose dans ce dans ce mot-là. Mais l'anecdote que vous venez de nous raconter est absolument est absolument terrible et l'importance de mettre des mots sur ce qu'on sur ce qu'on ressent c'est drôlement important aussi. Écoutez, merci beaucoup d'être venu nous parler. Bonne chance avec euh, le colloque. C'est un, très important de réfléchir collectivement à ces choses-là. Et merci aussi de votre analyse de la de la de la cérémonie d'hier soir. Hein. On peut dire ça comme ça, mais c'est, c'est un, une partie partie de hockey, mais c'était quand même une cérémonie euh, en hommage euh, à, à Guy Lafleur. Monsieur Barreau, vous êtes titulaire de la chaire Jean Montbourquet, organisateur de ce colloque 2022 sur le deuil pandémique. Puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, je vous propose qu'on se quitte avec quelques notes de, de cette chanson interprétée par Ginette euh, Renaud, l'essentiel, qui a joué hier euh, en hommage à Guy Lafleur.
2: Mesdames, messieurs, Guy
0: Lafleur! L'essentiel c'est
1: être aimé, contrairement à tout ce qu'on peut raconter. Ce n'est pas la fortune ou la célébrité qui ne sont que du vin et ne font que passer. Sophie Du
3: une femme distinguée qui
1: distingue le vrai du faux. Vous écoutez Sophie Du Rocher.
0: Le lendemain d'élection en France, euh, on a l'impression que la France est un petit peu, euh, un petit peu une gueule de bois, c'est-à-dire que pas très content, ni d'un côté ni de l'autre. Euh, ceux qui ont perdu euh, considèrent qu'ils ont quasiment gagné. Ceux qui ont gagné euh, trouvent que c'est une, euh, une victoire peut-être pas euh, étincelante autant qu'ils l'auraient souhaité. On va parler de tout ça avec Rachel Binas qui est journaliste indépendante en France. Elle écrit entre autres pour Marianne, l'Express et elle est euh, collaboratrice ici à Cube Radio. Rachel, bonjour. Bonjour. C'est assez particulier parce que euh, bon, quand même, les chiffres 58-42, euh, on peut regarder ça en se disant bon, euh, la droite de Marine Le Pen a fait quand même une, une, une remontée importante. Euh, Emmanuel Macron, c'est pas une victoire aussi étincelante qu'il l'aurait peut-être souhaité. Ça fait un petit peu, ça sent un petit peu le lendemain de veille euh, ces élections.
3: Disons que c'était des des élections qui ont exprimé finalement davantage un rejet euh, qu'une adhésion à euh, un projet et un programme. On est loin euh, de 2017, il n'y a pas cet euh, enthousiasme-là, cet optimisme euh, des des jours à venir. Et en effet, l'expression « gueule de bois » est est plutôt bonne, c'est-à-dire que ben, certains sont plutôt satisfait, rassuré que Marine Le Pen n'accède pas aux plus hautes fonctions de l'État mais aucune aucun grand élan de de, de soutien euh, et de sympathie autour de de la personne d'Emmanuel Macron. Vous l'avez dit, euh, le score en effet est important, 58-5, 41-5 pour Marine Le Pen, euh, sachant que Marine Le Pen gagne euh, des millions d'électeurs et Emmanuel Macron euh, en perd. Néanmoins, euh, ce, ce, ce portrait, ce, ce, ce paysage, ce tableau peut paraître quelque peu pessimiste. Notons quand même pour euh, Emmanuel Macron qu'il réussit là néanmoins un exploit. Aucun président de la Ve République, hors période de cohabitation, n'avait euh, réussi une réélection.
0: Ah oui, c'est bien de le rappeler ça. Non, c'est dans bien de le rappeler. Euh, on, on, oui, on oui, oui.
3: Ça dans les manuels d'histoire. Hein.
0: Ah ben ça, c'est très intéressant, je n'avais pas pensé à ça. C'est vrai que, donc, euh, ils ont, donc, il, qu'il est réussi à avoir un deuxième mandat, euh, donc c'est quand même une, une, une victoire importante. Et, Rachel, il faut qu'on parle de quelque chose, parce que j'en parlais tout à l'heure avec mon collègue Philippe-Vincent Foisy. Moi, ça me, ça me heurte profondément quand je vois 28% des gens qui avaient l'occasion de, de d'aller voter et qui ne l'ont pas fait un taux d'abstention de 28% bon il y a il y a d'autres endroits sur le globe où c'est plus important que ça mais quand même alors que les enjeux étaient quand même aussi importants vous trouvez pas ça choquant que 28% des électeurs potentiels sont restés chez eux puis ont regardé le foot au lieu d'aller voter <rire> euh,
3: alors il y a en effet euh, les, les votes blancs les votes nuls euh, l'abstention euh, de manière euh... De manière générale, euh, il y a une crise de toute façon aujourd'hui en France de la démocratie représentative. Euh, Il y a une crise de régime. Ça ne date pas d'ailleurs d'Emmanuel Macron, alors certains euh, vous diraient qu'il a accentué cette fracture-là, mais elle est est importante. Les Français ne se retrouvent plus dans les institutions, beaucoup moins dans les partis politiques, dans les syndicats, les corps intermédiaires, quels qu'ils soient. Euh, Ça s'est vu notamment lors du du débat, hein, il y avait déjà les les prémices de de ce que vous notez euh, à juste titre, c'est-à-dire que lors du débat de l'entre-deux-tours, débat euh, éminemment important en France, du moins dans, dans sa symbolique, le débat entre ceux qui ben justement se présentent au second tour, eh bien, on a eu entre 2017, les dernières élections, et cette année 2022, une perte d'environ un million de téléspectateurs.
0: Ah euh, oui.
3: C'est, c'est, c'est important. Et déjà là, on, on, on avait des signes sur l'abstention à venir. Pour vous donner un autre exemple, en 1981, je sais, je remonte un peu le temps, euh, il y avait 26 millions de Français devant leur écran contre aujourd'hui 15,5 millions. Oui, alors mais vous me direz oui. les plateformes se sont multipliées euh, certes bon je sais pas si en 1980 tout le monde était équipé de, de, du, du poste mais euh, c'est, c'est, c'est dans la continuité de toute façon de cette crise et euh, de voilà de, de ces électeurs potentiels qui comprennent aujourd'hui ce que disait très bien machiavel en politique le choix est rarement entre le bien et le mal mais entre le pire et le moindre
0: mal. Et, et ça inspire peu le, le, les Français. Oui, j'aime bien que vous citiez Machiavel ce matin, Rachel, mais mais les chiffres que vous donnez sont, sont extrêmement importants, parce que ça veut dire à ce moment-là que c'est pas juste un, un, un désintérêt pour l'élection, mais c'est, c'est plus large que ça, c'est un désintérêt pour les choses de la cité, la vie de la cité, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'on se replie sur soi, euh, qu'on... Euh, parce que c'est quand même une fois à tous les cinq ans où on a l'occasion de, 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 de d'influer sur la, la, les orientations que prendront le pays. Comment on va gérer la crise, euh, euh, la guerre en Ukraine? Comment on va se positionner justement sur euh, euh, des questions économiques qui vont avoir un impact sur notre portefeuille? Donc ça veut dire il y a 30% des gens qui disent ben, « de toute façon, j'irai pas voter parce que ça changera rien c'est cette ce c'est cette, euh, sentiment de 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 désavouer la chose politique qui est, oui c'est ça d'impuissance ou de désintérêt alors oui il y a un intérêt quand même pour la, la chose publique de manière large.
3: Les Français, euh, euh, sont, et en, enfin, c'est encore le, le peuple, un hein, des peuples les plus, peut-être les plus politisés d'Europe, qui à chaque euh, dîner, chaque souper, pardon, euh, <rire> en famille, ben, justement, euh, euh, discutent de politique autour de la machine à café, partout, partout, à chaque coin de, de rue, dans, dans chaque maison, euh, quelle que soit sa classe sociale, on parle politique, on parle de la chose publique. Mais en effet, ils ne se retrouvent plus dans la manière dont les choses sont, sont, sont organisées dans ce qu'on leur propose. Et puis parfois, ils se rendent compte qu'on ne respecte pas forcément leurs propres choix, lors du référendum relatif à à l'organisation européenne, par exemple. Euh, Ça, Emmanuel Macron le sait. C'est pour ça qu'il a parlé euh, de la proportionnelle, par exemple, avec l'idée de mettre davantage de proportionnelle dans nos élections législatives euh, pour pouvoir justement avoir euh, un résultat qui colle davantage euh, au choix choix électoraux des Français, tout simplement. Alors, il ne prend pas trop de risques puisqu'il ne pourra pas se représenter par la suite. Donc, c'est une réforme qui mettra en place pour le prochain pour la prochaine élection. Et puis, euh, il y a certains bruits qui couraient, selon lesquels il y aura un cré... la création d'un ministère des citoyens. Euh, la question du référendum aussi a été posée par euh, Marine Le Pen à plusieurs reprises, de la souveraineté populaire. Donc, mmh. tout ça, ce sont des tentatives de réponse aux crises sociales. Crises sociales euh, qui, qui s'annoncent. Hein. C'est-à-dire que là, chaque Français sait qu'à euh, partir du moment où Emmanuel Macron voudra mettre en place une réforme, il y a fort à parier que euh, dans la rue, ça soit... Euh, que la mobilisation soit forte, bien plus forte qu'à l'accoutumée.
0: Oui, c'est ça, c'est important. On va écouter un petit extrait justement du discours de de la victoire d'Emmanuel Macron où il a cherché à être très rassembleur, donc Jean-François Paquet va nous faire jouer ça. Je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous. Oui. Donc, c'est sûr que il n'a pas le choix. Tous les élus font ça le soir des élections en disant, bon, ben on n'est plus des opposants, on n'est plus des adversaires politiques, je vais essayer de rassembler tout le monde. Mais notre collègue Mathieu Bocoté l'écrivait dans le journal de Montréal, journal de Québec ce matin, à quel point, justement, c'est une France divisée, une France fracturée. Comment il va faire, Emmanuel Macron, pour rassembler ces deux Frances-là c'est les
3: fameux, selon certains politologues, les fameux deux blocs que notait par exemple le, polité, le politologue Jérôme Sainte-Marie, le bloc élitaire que représenterait notamment Emmanuel Macron et le bloc dit populaire que représenterait donc euh, Marine Le Pen. Euh, et c'est ce deux blocs, justement, qui, euh, euh, qui ne se comprennent pas ou qui ne se comprennent plus, ou en tout cas de moins en moins. Parce que l'extrait, c'est, c'est intéressant, l'extrait que vous venez de passer, il faisait suite à euh, des railleries, euh, des huées oui. de la part du public, lorsqu'ils ont entendu le nom de Marine Le Pen. Mmh. Et là, en ayant ces mots-là, euh, Emmanuel Macron quitte le costume de candidat pour endosser celui de président de la République, euh, s'il l'avait un, euh, un jour enlevé. C'est, une idée, c'est l'idée en effet de dire qu'il va s'adresser à tous les Français et euh, c'est je vous ai entendu, je vous comprends. Euh, ensuite, on verra comment ça peut se, se manifester, mais l- la difficulté, ça va être au moment des réformes. Euh, l'assurance, euh, l'assurance chômage, il a à peu près fait, mais il y a la question des retraites qui est mmh. extrêmement importante très épineuse en France et, et, et il va devoir d'une manière ou d'une autre, s'il veut éviter que cette fracture prenne de plus en plus d'importance, ben euh, avoir recours à ça, à, 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 à ces, ces ces éléments qui ne règlent pas tout mais qui ne sont pas non plus un pansement sur une jambe de bois que sont, ben voilà, la question de la proportionnelle sur l'usage du référendum euh, aujourd'hui en France euh, sur la nécessité de discuter avec les corps intermédiaires c'est-à-dire les syndicats lors des réformes ce qu'il n'avait pas voulu faire même lorsqu'il s'agissait de, de syndicats qui lui étaient favorables hein. D'accord. Euh, c'est euh, euh, et, et pour, pour finir, c'est, c'est le fameux enfin la phrase de, de Raymond Aron sur la démocratie n'est pas la recherche du Conseil sensus mais l'organisation des mécontentements et eh ben il va falloir que c'est bien euh, dit s'en charge
0: c'est-à-dire oui. organiser les mécontentements d- des Français c'est ça mais c'est parce que ça ça peut avoir l'air anodin parce que je trouve pendant cette campagne électorale quand même et la classe médiatique là-dessus je trouve est à, est à blâmer enfin une partie de la, de la classe médiatique où on a euh, euh, caricaturé, on a simplifié le personnage de Marine Le Pen en, c'est tellement pratique d'avoir une étiquette, de dire bon, à partir du moment où on dit elle est d'extrême droite, on s'intéresse plus aux détails de ce qu'elle dit, Euh, on dit qu'elle a cherché à se dédiaboliser, ben oui, mais peut-être aussi parce qu'il y a des gens qui l'avaient diabolisé. Mais en faisant ça, on fait fi de ce que les gens qui ont voté, qui sont pour Marine Le Pen, sont pas tous des fascistes quand même. Il y a, il y a quand même pas 42% des électeurs qui sont des, des fascistes. Donc, il faut essayer de comprendre ce qu'on, ce qu'on cherchait à exprimer les 42% d'électeurs qui ont, qui ont voté pour elle et d'entendre ce qu'ils ont à dire. Donc, c'est trop facile de dire « bon, ben, ils ont perdu leurs élections, on passe à un autre appel ». Il faut comprendre parce qu'il y a sûrement des choses euh, que que ces gens-là pensent qui sont légitimes et qui ont et qui ont le droit d'être entendus. C'est pas tous des xénophobes qui veulent jeter les immigrants en dehors de France là. C'est, je trouve que on, on a beaucoup pendant ces élections-là caricaturé les positions de Marine Le Pen. Il y en a évidemment qui étaient qui avaient besoin d'être dénoncées et tout, mais on peut pas dire tous les électeurs de Marine Le Pen sont à mettre dans le même panier parce que ça veut dire 42% des électeurs sont des ploucs là oui,
3: et puis si c'était le cas, si euh, tous les électeurs ayant voté pour Marine Le Pen euh, étaient euh, d'afro racistes bon déjà, on connaîtrait pas les mouvements migratoires que l'on connaît aujourd'hui en France, et puis, euh, beaucoup beaucoup auraient, auraient quitté auraient quitté le pays. Euh, en effet, il y a, y a cette étiquette alors, d'extrême droite, d'extrême gauche, euh, certes, on peut l'utiliser, hein, mais elle ne doit pas être un prétexte pour éviter de penser et éviter de penser euh, euh, l'écho qu'elle peut avoir au sein de, de la d'une population qui semble toujours plus grandissante, notamment chez les jeunes. Les 18-24 ans, en Outre-mer, elle a réalisé des scores incroyables, 70%. Euh, donc, euh, au, au
0: second tour... Oui, c'est, euh, c'est important de le rappeler euh, et, je, et, je, et je suis contente que vous mentionnez leur âge parce qu'on on a tendance à penser que c'est les vieux qui, portent, qui votent Marine Le Pen, mais vous parlez des 18-24 ans et, euh, et j'avais noté quelque part, attendez-moi deux secondes, Rachel, je vais essayer de le retrouver, c'est ça, c'est euh, Guadeloupe euh, Martinique, Guyane ont voté Marine Le Pen
3: oui sachant que euh, à l'époque son père Jean-Marie Le Pen ne pouvait même pas mettre un pied sur ce territoire <rire> il était persona non grata Ouais. Et aujourd'hui, elle fait des scores, euh, je ne dirais pas soviétiques, mais ouais. des scores extrêmement extrêmement importants, euh, enviés par, par toute la classe politique. Il faut comprendre euh, ce que ça dit. Il faut chercher à comprendre pourquoi euh, un certain nombre de Français euh, répondent à ces sirènes-là. Euh, qu'est-ce que, à quoi ça, ça, ça correspond exactement mmh. et ne pas se limiter à des phrases comme on a pu l'entendre lors de l'entre-deux-tours je pense par exemple au ministre de l'Intérieur euh, Gérald Darmanin euh, expliquer simplement bah, avec Marine de, avec Marine Le Pen
0: les pauvres vont mourir Ben voyons oh, donc, euh, il n'a pas euh, dit euh, ça euh... Oui, c'est un peu simpliste. Oui. Alors en fait, à la fin, on meurt tous. Euh, oui, c'est ça. Mais, euh, mais, <rire> News flash,
3: tout le monde va mourir un jour. Oui. Exactement. Mais, mais mais ce n'est pas suffisant. On attend autre chose et on ne peut pas à chaque fois. Alors oui, c'est la c'est la huitième fois que le le le, le clan Le Pen, la famille Le Pen, le nom Le Pen échoue. Euh, mais euh,
0: ça dit quand même quelque chose et il faut pouvoir l'entendre. Il faut pouvoir l'analyser et il faut pouvoir y répondre. Euh, Rachel, on parlait donc de ces endroits, donc euh, ce, que, ce qu'on appelle l'outre-mer, donc euh, Guadeloupe, Martinique, Guyane, mais aussi il y a une région, ça j'avoue parce que j'en parle à, à, aux auditeurs, parce que bon, il y en a sûrement qui sont allés euh, en France et qui ont visité la Corse parce que c'est l'île de beauté et puis c'est magnifique. La Corse a voté Marine Le Pen. Donc euh, c'est quand même, c'est intéressant quand on regarde la carte de la France et qu'on voit les régions où, euh, où euh, Marine Le Pen a remporté la, la, la majorité des voix. La Corse, vous expliquez ça comment, Rachel
3: <rire> La Corse est passionnante. C'est un territoire passionnant. En effet, elle a rassemblé euh, 58% des suffrages euh, lors de, de ce second tour. Elle a 16 points d'avance euh, par rapport à Emmanuel Macron. Euh, c'est, c'est, c'est un territoire passionnant parce que déjà, bon, alors, il y avait cette, cette contestation nationaliste très forte, hein, euh, ces mouvements euh, à la suite euh, de la mort. Euh, de, de de Colonna dans dans une prison euh, les d'ailleurs les nationalistes sur place demandaient surtout à ce qu'on ne vote pas euh, Marine Le Pen ils n'ont pas été entendus ce <rire> qui si nous pas forcément beaucoup de choses bonnes pour eux. Enfin, c'est, c'est... Voilà, ça veut dire qu'en tout cas, euh, le Corse vote en son âme et conscience et euh, ne, n'obéit pas à des consignes. Euh, et puis, alors, c'est, c'est un territoire particulier. Par exemple, euh, il, il, pendant tout un temps, le Parti communiste était était, était plutôt présent, assez présent ah, sur, ah sur oui. l'île. Et on observe aujourd'hui un glissement, c'est-à-dire que le vote contestataire euh, bah, qui pouvait en partie s'exprimer à travers un vote communiste euh, qu'on pouvait euh, percevoir comme un vote anti-système. Ben aujourd'hui, euh, ce vote euh, tourne autour euh, de du Rassemblement <rire> national, avec euh, une crainte hein, sur l'île. Voilà oui. une crainte chez beaucoup de corps, c'est la question migratoire. Euh, la question migratoire est très présente en Corse, celle de l'islam aussi souvenez-vous c'était en Corse que la réaction avait été la plus véhémente au moment du, de, des affaires du Burkini sur les plages Corses, c'est ah, là que oui. les Corses étaient intervenus eux-mêmes donc il y, y a tout ça en trame qui faut Intressant.
0: noter et, et ça correspond, ça correspond aussi à, à ces préoccupations-là sur l'île. Ouais, très intéressant bon ben je, je, je vous avais lancé la Corse, je ne savais pas si vous auriez euh, euh, mais c'est passionnant ce que vous racontez. Très, 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 très intéressant. Alors, on a cité Raymond Aron et Machiavel dans, dans la même chronique. Je pense qu'on peut, euh, on peut avoir deux... Euh... Deux étoiles dans notre cahier et deux deux morceaux de robots. Mais ça, c'est peut-être une référence que je vous expliquerai un jour, Rachel. Les morceaux de robots, là, c'était Avec plaisir. Une, une émission une émission québécoise qui qui a pas qui a pas traversé l'Atlantique. Rachel, merci beaucoup. Euh, ça a été un plaisir de vous merci parler. Vous. Puis on, on se retrouve lundi prochain pour d'autres analyses et, et commentaires sur la société française. Rachel, qui est collaboratrice ici à Cube Radio et journaliste indépendante en France, vous pouvez la lire entre autres dans Marianne et dans l'Express. Merci, Rachel. Merci.
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher.
0: Vous avez peut-être vu ce texte vraiment très inquiétant, très bouleversant, publié dans le journal Le Devoir samedi. Une nouvelle étude qui lie directement la violence conjugale aux mesures de confinement. On va parler de tout ça avec Louise Riendo et les porte-parole du regroupement des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Madame Riendo, bonjour. Bonjour. Quand vous avez pris connaissance de cette étude, comment vous avez réagi? En fait, j'ai pas été surprise. Cette étude-là a confirmé euh, ce que nous, on craignait
1: et ce qu'on avait déjà euh, dit euh, aux autorités dans les médias au début de la pandémie. Euh, c'est certain que le, les mesures sanitaires, le confinement euh, sont des ingrédients pour euh, isoler les victimes de violence conjugales et faire en sorte qu'elles vivent plus de violences qu'elles n'en auraient vécu autrement
0: donc on comprend euh, un lien qui, était, qui, est, qui est une évidence hein, quand on se retrouve dans un lieu fermé, qu'on ne peut pas en sortir, si euh, une victime est en présence de son de son bourreau ben les, 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 les chances qu'il y ait des les actes de violence qui soient commis sont multipliés. Ça, on comprend la, la logique de ça. Par contre, est-ce que l'ampleur de cette augmentation-là, ça, ça vous a pas surpris? Écoutez, euh,
1: nous, on a vu que beaucoup de femmes, euh, pas au tout début de la pandémie, mais assez rapidement, beaucoup plus de femmes, quand elles arrivaient à faire des demandes d'aide, appelaient en grand nombre. Les chiffres à SOS violence conjugale ont beaucoup augmenté. Euh, Dans nos maisons, des demandes pour des services de consultation ont beaucoup augmenté. Alors, on est à moitié surprise, au fond, de voir, de voir ces chiffres-là. Euh, l'isolement, c'est une des caractéristiques de la violence conjugale. Les conjoints violents isolent leurs victimes pour pouvoir euh, les contrôler et tout ça. Alors là, tous les, toutes les conditions étaient réunies pour une augmentation de la violence.
0: Quand euh, la pandémie a commencé, quand on a commencé à imposer des confinements, euh, il y a des petites voix qui se faisaient entendre. Je dis des petites voix parce qu'on les entendait pas beaucoup, mais disons, il y a des voix qui se sont fait entendre et qui disaient, il ben, faut faire attention, est-ce que ce confinement-là ne va pas... Euh, on, on, est, on fait le confinement pour sauver des vies, mais est-ce qu'on n'est pas en train d'occulter des vies qui vont être perdues ou brisées à cause du confinement? Est-ce que quand vous regardez ça avec le, avec le recul... Est-ce que vous vous dites qu'on aurait dû moins confiner pour protéger les femmes ou est-ce que vous pensez qu'on aurait dû mieux gérer le confinement?
1: Ben écoutez, je pense pas qu'on puisse dire qu'on aurait dû moins confiner. On était vraiment dans un état d'urgence euh, sanitaire. Mais euh, nous, dès le départ, on a euh, multiplié les démarches pour dire aux femmes les ressources sont là. Il y a eu des campagnes qui se sont multipliées pour essayer de les rejoindre. Mais effectivement, on était dans une situation où quand le conjoint est à la maison 24 heures par jour avec nous, c'est assez difficile euh, de demander de l'aide. Donc, euh, je pense qu'on on, on a fait beaucoup. On aurait peut-être pu faire plus, mais moi, je suis quand même euh, euh, assez satisfaite. On a eu... Euh, les, le gouvernement nous a accompagné. On a vu le premier ministre qui a, dans ses, une de ses conférences de presse, lancé des messages aux victimes de la violence conjugale. Donc, euh, je pense que peut-être que euh, quand on fera le bilan, on trouvera des solutions, des choses qu'on aurait pu faire mieux dans une autre situation. Mais dès le départ, je pense qu'on a été euh, assez vigilants et on a eu euh, vraiment une réponse de la part du gouvernement à, à nos demandes dans ce sens-là.
0: Il y a un chiffre dans le texte du devoir que euh, « j'arrive pas à m'ôter de la tête ». Vraiment, je vous le dis, là, depuis que j'ai lu ce texte-là, ça me reste dans la tête. Vous, c'est votre réalité au quotidien. Alors, je vais lire la phrase, mais je trouve qu'elle est vraiment difficile à lire. Bon, on dit toujours selon les informations compilées, c'est la région de Montréal qui serait la plus affectée. On rapporte que 22,5% des femmes en couple présentaient un indice de violence conjugale en octobre 2021. Il a fallu que je relise plusieurs fois cette phrase-là, Mme Riendo. « 22,5 des femmes en couple présentaient un indice de violence conjugale en octobre 2021. » Ça veut dire que, mettons, moi, j'habite l'endroit où j'habite ici, là, il y a 23 condos. Ça veut dire que sur les 23 condos, il y en a 6 où des femmes ont vécu de la violence conjugale. Je capote. Ben, Vous avez raison, c'est effectivement troublant de voir
1: des taux de violence comme ceux-là. Mais il, dans l'article, on dit aussi que derrière chaque féminicide, il y a plusieurs milliers de femmes victimes. Et effectivement, ça c'est la réalité. Euh, nous, euh, on Bonhomme an, à an, chaque année, euh, nos 44 maisons membres hébergent à peu près 2000 femmes. On, on accompagne à 17 000 reprises euh, des femmes pour des services euh, externes. On reçoit une foule de téléphones et effectivement, euh, on a, des après chaque féminicide, il y a des femmes qui appellent en disant, je veux pas que ce soit moi la prochaine. Donc, mm. ça cache effectivement des milliers de femmes et euh, on peut pas juste... Euh, euh, déplorer, s'émouvoir des féminicides, il faut agir pour ces milliers de femmes qui sont là, qui vivent dans la violence et il faut aider les femmes, aider les proches, aider les professionnels à identifier la présence de violence, de contrôle, beaucoup plus rapidement pour qu'effectivement, on arrive à, à, à solutionner ça plus rapidement et à éviter des féminicides ou éviter des vies de toute façon.
0: Oui. Euh, c'est quoi les signes? Parce qu'on on le répétera jamais trop, hein. je sais que vous êtes habitués qu'on vous répète tout le temps qu'on, les mêmes questions, mais on le dira tr- jamais trop. Quand on, on, on regarde les gens autour de nous, quel genre de signe on doit observer qui seraient des sonnettes d'alarme de, de, d'un, d'un cas potentiel de violence conjugale?
1: Un conjoint qui est très contrôlant, qui appelle à tout moment... Quand quand une femme est avec nous, euh, qui essaie de l'isoler parfois en ayant des comportements qui vont déplaire à la famille, aux entourages, qui va la dénigrer euh, publiquement, qui va euh, décider quel vêtement elle doit porter, Euh, ce sont tous des signes de contrôle qui devrait nous mettre la puce à l'oreille. Évidemment, on pense souvent aux gestes de violence physique, mais c'est souvent beaucoup plus subtil que ça. Et c'est pourquoi, parfois on voit pas les gestes et puis moi, je pense que quand on a des soupçons, euh, on perd jamais rien à demander à une femme comment ça va dans ton couple. On n'est pas obligé de lui parler de violence, mais des fois, cette phrase-là va lui permettre de s'ouvrir et l'important, c'est de rester présent. C'est parfois désespérant quand on est un proche, qu'on constate que euh, notre soeur, notre ami euh, vit de la violence, mais le plus important, c'est de rester présent parce que le jour où elle aura besoin de nous ou elle sera prête à bouger, ben elle pourra tendre la main et elle, elle ne sera pas dans la honte de le faire.
0: Hum. Vous avez euh, souligné tout à l'heure à quel point pendant ces deux ans de pandémie, il y a eu des campagnes euh, publicitaires. On pense euh, évidemment à cette campagne quand même assez euh, percutante avec euh, le comédien Patrice Robitaille où on voit justement un homme qui contrôle tous les aspects de la vie de sa sa conjointe, de sa copine. Parlez-moi de l'impact que ça a eu, cette campagne-là en particulier. À quel point ça a fait bouger l'aiguille Écoutez, cette campagne-là avait le mérite justement de montrer des
1: gestes que parfois on ne, on ne remarque pas et d'alerter. Et on a vu que suite à ça, à SOS violence conjugale, mais il y avait aussi d'autres campagnes, mais certainement que celle-là a concouru à, à augmenter les demandes. Il y a eu beaucoup plus de demandes d'aide et, et dans nos dans nos maisons aussi. Euh, donc, euh, nous, on était très de de cette campagne-là qui, pour une fois, s'écartait de la violence physique et nous montrait euh, des gestes de contrôle que beaucoup de femmes vivent et qui vont parfois euh, aller à, en, en s'accentuant.
0: Oui, vous dites que ça a eu beaucoup d'impact, donc il y a eu beaucoup de, d'appels. Euh, j'ai fait aussi des entrevues avec des gens qui travaillent dans euh, les groupes d'aide pour les hommes violents mm-hmm. et euh, euh, de leur côté aussi, ça a eu un grand impact, c'est-à-dire mm-hmm. qu'il y a plein de gars qui ont vu passer cette publicité-là et qui... Ce serait pas regardé dans le miroir en disant, moi, je fais de la violence conjugale, mais qui, en voyant la publicité, se sont dit, oh, OK, ça, ça m'interpelle. Ils se sont reconnus. C'est comme un miroir qu'on leur tendait. Et ils se sont reconnus là-dedans. Donc, du côté aussi des hommes qui ont un comportement problématique, ça a eu un impact. Certainement.
1: Et du côté des proches qui pouvaient leur dire, hé, hey, hey. Je pense que ça ne marche pas, là. Il faudrait que
0: je oui. fasse quelque chose. J'ai une question quand même par rapport à cette publicité-là, euh, madame. Et euh, ça va être un peu délicat. Donc, je vais, euh, vous, je vais prendre un petit instant, là. Je vais enfiler des gants blancs. Je vais tourner cette fois ma langue dans ma bouche et je vais marcher sur des œufs. Dans cette publicité-là, euh, on voit euh, un monsieur qui est un homme blanc de la quarantaine. Il y a beaucoup de gens mm-hmm. qui m'ont écrit euh, des lecteurs du Journal de Montréal qui m'ont écrit en disant ben quand on regarde les publicités en ce moment à la télé partout partout il y a des minorités visibles sauf dans les publicités où on fait euh, où on sensibilise les gens à la violence conjugale euh, est-ce que vous pensez pas que ce serait peut-être une bonne idée aussi à un moment donné qu'on fasse une publicité et qu'on voit une minorité visible qui pose des gestes de violence conjugale. Est-ce que vous pensez pas que ça euh, aiderait aussi à défaire, à démystifier un certain nombre de choses je, je vous le dis en vraiment en mettant des gants blancs là. Oui 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 ben, écoutez, moi je pense qu'il
1: faut que qu'on interpelle toutes les couches de la société. Dernièrement, les femmes qui ont été tuées étaient des femmes âgées et on s'est posé la question. Est-ce qu'on ah. les rejoint avec les campagnes? Est-ce qu'on n'a pas plus rejoint des gens jeunes? Certainement, qu'il ah. faut rejoindre tout le monde, mais il faut faire attention aussi parce que on a souvent eu des préjugés et de dire... « Ah, c'est les gens d'autres nationalités, c'est les gens d'autres cultures qui contrôlent leurs partenaires. » Donc, je pense qu'il faut... il faut. Euh, la publicité voulait s'adresser à la majorité de la population euh, et je pense que ça a été un succès, mais il est vrai que je pense qu'il faut faire des efforts pour s'adresser à tout le monde, mais il faut faire attention pour pas renforcer d'autres préjugés.
0: Oui, je comprends. Euh... Vous le dites, les, les féminicides, ça, ça a eu lieu, chez, euh, ça, ça, ça s'est produit chez des femmes peut-être plus âgées. Euh, est-ce que, justement, le message passe? Ou est-ce que, peut-être, c'est possible aussi que euh, la, la, la jeune génération... Et ça, ce serait, ce serait vraiment une, une, une victoire du mouvement féministe. La, la jeune génération de femmes s'en laisse moins imposer, euh, se tiennent plus debout, vont peut-être plus chercher de l'aide. Est-ce que c'est possible que psychologiquement la, la jeune génération de femmes soit plus solide? Ben, écoutez, c'est tout à fait possible.
1: Nous, on remarque que les femmes qui font des demandes d'aide dans nos maisons ont des durées d'union beaucoup plus courtes que par le passé. On voit aussi que dans les plaintes à la police, il y a un, il y a un nombre assez important de jeunes femmes. Fait, effectivement, on peut penser que les jeunes femmes savent qu'elles ont des droits, savent qu'il y a des ressources pour les aider et les utilisent. Donc, c'est c'est une très bonne nouvelle. On pourrait se désoler de dire qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui font des plaintes, mais en même temps, moi, je pense que ça nous indique qu'elles utilisent les leviers qui sont là pour elles dans la société, malgré le fait que la violence existe toujours.
0: Oui, je comprends. Donc, euh, même si on peut penser, en effet, que c'est une, c'est une mauvaise nouvelle, en fait, c'est peut-être le signe, justement, de, de quelque chose, parce que le premier geste à faire, c'est justement de dire, ben il y a, y, a, y a une situation qui est problématique et moi, je veux euh, je veux m'en sortir, et c'est là que, que votre regroupement devient extrêmement important. Louise Riendo, je rappelle que vous êtes porte-parole du regroupement des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous de, de réagir aujourd'hui à ce texte-là, là, sur cette étude qui fait un lien direct entre la violence conjugale et euh, les mesures de confinement. Ça a été extrêmement intéressant. Merci, Mme Riendo. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Merci. Vous aussi, c'est là-dessus que ça se termine. Merci beaucoup Jean-François Paquet à la réalisation, à la mise en onde. On, on va le perdre dans une semaine triste à l'idée euh, qu'il ne sera plus avec nous, mais Yvonne viguer vers d'autres euh, défis professionnels. Euh, je voudrais remercier également Florence Lamoureux, euh, toujours fidèle au poste à La Recherche, avec euh, Maud Boutet et Luc Fortin. Merci à vous d'avoir été là, merci d'avoir encore une fois choisi Cube Radio et ben, j'ai très hâte, on se retrouve demain.
3: Cube Radio